0: Bonjour et bienvenue à l'écoute d'un air de famille. C'est Elena au micro de Radio Air, votre radio musicale chrétienne. Je suis là pour vous. Je vais rester une petite heure à l'antenne pour vous offrir des pistes de réflexion, vous encourager et je souhaite aussi vous donner envie d'approfondir certains sujets et bien sûr vous soutenir dans les différents aspects de la vie de famille avec les chroniques des experts qui vont nous coacher et nous accompagner. Et donc au sommaire aujourd'hui, il y a la psychologue Elena. Léonore Tarlet qui nous parle de l'importance des bons souvenirs. Et le sujet des souvenirs, on va le garder tout au long de cette émission avec des anecdotes et aussi un outil pour les enfants. Ensuite, la psychopraticienne Marie-Pierre Lamy nous parlera du couple parental. Qu'est-ce que change dans le couple quand on devient parent Ceux qui ont vécu l'expérience le savent bien. Nous pourrons profiter de quelques conseils et de plusieurs pistes de réflexion. Tout ça au micro de Stéphane Vincent. Et comme d'habitude, nous écouterons les enfants au micro des jeunes je vous proposerai une réflexion avec des paroles tirées de la Bible. Et vers la fin de l'émission, je vous présente deux outils pratiques en lien avec les sujets d'aujourd'hui. Je vous rappelle que toutes les émissions en air des familles sont en podcast sur le site internet de Radio R, donc radio rch slash podcast. Et vous pouvez donc écouter les différents sujets proposés selon votre emploi de temps. Place à la musique maintenant, c'est Les Fringines avec La Vie, d'après leur nouvel album Note, et c'est sur Radio Air.
1: Comme l'arbre qui pousse dans le béton, la fleur qui renaît chaque saison. Comme le ciel qui rejoint l'horizon Il y a tout ce qu'on ne contrôle pas Comme donner de l'amour sans raison Être libre au fond d'une prison Le courage de demander pardon C'est beau mais ça ne s'explique pas La vie reprend,
2: la vie redonne
1: Quand on ne l'attend pas Et même la somme de tous les hommes pourrait changer ça Elle écrit et elle gomme Sous nos pieds, nos faux pas Et même la somme de tous les hommes N'a jamais changé ça Comme la nature quand elle reprend ses droits La blessure quand elle devient la foi Le murmure quand il devient la voix Là où on ne l'attendait pas Et on peut réfléchir, définir, planifier L'avenir est caché On devrait ressentir, laisser passer nos pensées Ne pas être pressé La vie reprend, la vie redonne Quand on ne l'attend pas Et même la somme de tous les hommes Ne pourrait changer ça elle écrit et elle gomme Sous nos pieds, nos faux pas Et même la somme de tous les hommes N'a jamais changé ça On n'éteindra jamais le soleil Mais il arrive qu'on perde l'étincelle Alors si un jour je ne m'émerveille plus Rappelle-moi combien j'y ai cru La vie reprend, la vie redonne quand on ne l'attend pas Et même la somme de tous les hommes Ne pourrait changer ça Elle écrit et elle gomme Sous nos pieds, nos faux pas
2: Et même la somme de tous les hommes N'a jamais changé ça
0: et Italien Il Volo, trois chanteurs de pop-opéra avec la chanson Grande Amore. Cette chanson a gagné le Festival di San Remo et a représenté l'Italie la même année au concours Eurovision de la chanson. C'était en 2015, que des souvenirs Et aujourd'hui, nous allons justement parler de souvenirs avec notre citation et aussi avec la psychologue Eleonore Tarlet qui nous propose toujours des entraînements particuliers qui nous encouragent. On va donc se poser la question est-ce que nos souvenirs nous rend heureux Est-ce qu'ils peuvent être bénéfiques Eh bien, une approche du bonheur et de la psychologie positive basée sur les travaux du professeur psychologue et économiste Daniel Kahneman révèle que nos souvenirs, oui, nous rend heureux, qu'ils sont un réservoir de bonheur et, si on tire profit de notre mémoire, ils peuvent être bénéfiques pour notre morale à long terme. Ils nous aident à avancer à éviter de faire les mêmes erreurs, ils éclairent les moments présents et donc, aller à la recherche des souvenirs, c'est comme mettre en ordre sa maison. Pourtant, on est nombreux à penser que les souvenirs nous rendent plutôt nostalgiques et même malheureux. Et alors, voici la citation d'aujourd'hui. Ce sont les paroles de Virginie Grimaldi, romancière française que j'ai choisie pour vous, tirée de son ouvrage « Les possibles ». Elle nous dit je me demande souvent si le moment que je suis en train de vivre restera gravé ou s'il si s'évaporera. J'aimerais savoir comment se passe la sélection. Quels critères transforment un épisode en souvenir Et dans un autre ouvrage qui a pour titre « Tu comprendras quand tu seras plus grande », toujours de Virginie Grimaldi, elle nous dit aussi « Faire de chaque jour un souvenir heureux. À la fin, le bonheur est la seule chose qu'on l'emporte avec soi ». C'est un encouragement à saisir et aussi un enjeu. J'ai à ce propos une petite suggestion pour les parents. Avec vos enfants, vous pouvez rédiger un petit carnet du bonheur dans lequel marquer chaque soir avant de se coucher un moment de bonheur vécu pendant la journée écoulée. Vous allez graver des souvenirs de bonheur à lire et relire dans le temps. Et maintenant, le rendez-vous, c'est avec la psychologue Eleonore Tarlet pour muscler notre cerveau au sujet des bonheurs rétro.
4: alors aujourd'hui je voudrais vous proposer de pratiquer les bonheurs rétro alors qu'est-ce qu'on appelle les bonheurs rétro euh, c'est à dire de se reconnecter avec les moments de votre vie où vous avez été les plus heureux alors malheureusement on va imprimer assez spontanément c'est ce qu'on appelle du conditionnement aversif euh, des souvenirs euh, négatifs moi je vous propose de vous entraîner à imprimer vraiment les souvenirs positifs alors les bonheurs rétro c'est à dire que quand on a eu des moments agréables dans notre vie notre corps il a imprimé des sensations agréables, des émotions agréables, ça peut être aussi un goût, la hein, Madeleine de Proust euh, des odeurs euh, une, une certaine lumière enfin voilà, utilisez vraiment tous vos sens pour vous reconnecter dans certains moments heureux ou des moments de partage, des moments de plénitude. Peut-être visualiser l'image, vous reconnecter à tous vos sens de cet instant-là pour les faire durer et les imprimer. Les imprimer dans votre corps, dans vos sensations et vous pouvez vous y référer. Euh, à chaque fois que peut-être que c'est un peu plus difficile ou que vous avez des phases de découragement. Voilà, donc les bonheurs rétro, imprimés, pratiquez, cultivez, entraînez-vous. Bon entraînement.
5: Vous êtes à l'écoute d'un air de famille.
3: Connaît par bonheur un passeur de lumière, amoureux des étoiles et curieux de la terre, emporté par son rêve, à des années-lumière, un jour il est parti jusqu'au seuil du désert, pour suivre une comète qui lui faisait de l'air à travers sa lunette. Fait tant de bien de savoir qu'il existe des hommes tels que lui, qui souffrent et qui résistent, son regard bleu s'éclaire si de sage et de marin, posé sur l'univers, m'a montré le chemin, sa passion pour rien, mais la croire en demain. Frison roche, un soupçon d'archimède Un grain de moitié-ci et d'enri de mon frère Le cœur émerveillé, anonyme et modeste À connaître, à quoi sert de rêver Si ce n'est pour transmettre, lorsque l'élève est prêt, arrive alors le maître. Un peu de frison roche, un soupçon d'Archimède, un grain de moitié-ci. Et m'a confié un soir Quand je serai trop vieux Un jour j'y verrai moins Et tu seras mes yeux Jamais il ne s'endort Sans saluer la nuit Je bénis ce trésor Partagé avec lui En passeur de lumière Il éclaire ma vie prison roche, un soupçon d'Archimède, un grand moitissier et d'Henri le mon le cœur humain.
0: Qu'est-ce que change dans le couple quand on devient parent? L'arrivée d'un enfant est un immense bonheur, mais aussi un grand bouleversement. Il y a pas mal de changements qui viennent bousculer la vie de couple. Par exemple, la première tout en haut de la liste des changements, c'est la fatigue. Et eh oui, des nuits bien courtes et des journées avec les tâches ordinaires qui semblent du coup beaucoup plus dures. Ensuite, parmi les changements, il y a la prise en charge des nouvelles responsabilités, la réorganisation des finances, la réorganisation du temps. Souvent, on s'aperçoit qu'on manque de temps pour soi. Et encore, il y a des attentes vis-à-vis -vis du conjoint, et eh bien tout ça, il faut savoir gérer. C'est un apprentissage quotidien et plein d'émotions. Le couple a un grand besoin de soutien mutuel, du point de vue pratique, bien évidemment, et aussi du côté affectif. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est important de rester dans le dialogue, s'exprimer et savoir écouter. De plus, quand on devient parent, on revisite notre propre position d'enfant. Et la relation avec nos parents cela peut réactiver des conflits peut apporter des tensions dans le couple ou au contraire on espère peut resserrer les liens avec la famille d'origine en tout cas c'est important de retenir que être des amoureux tout en étant de bons parents est tout à fait possible. Les moments agréables en couple constituent la base d'une relation amoureuse, saine et durable et permettent de trouver plus facilement des solutions aux problèmes et aux conflits qui peuvent arriver n'importe à quel moment. L'amour qui unit à votre partenaire est un bon exemple pour l'enfant. Dans un air de famille, la psychopraticienne Marie-Pierre Lamy nous parle aujourd'hui du couple parental et c'est comme d'habitude au micro de Stéphane Vincent.
6: Marie-Pierre Lamy, bienvenue au micro de Un Air de Famille. Merci. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Je rappelle que vous êtes formé à la psychothérapie et que vous êtes aussi aumônier de prison. Mm -hmm. Aujourd'hui, vous allez nous parler du couple et d'un couple bien particulier. Oui, le couple parental. Et alors, qu'est-ce que c'est que le couple parental Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous donner une définition du couple parental, Marie-Pierre
7: Alors, le couple parental, c'est celui qui est parent. C'est celui qui a un enfant par opposition au couple conjugal qui est juste deux êtres qui sont dans une relation particulière. Alors c'est un petit peu un, un, un mot à la mode, parce qu'aujourd'hui nous avons les familles recomposées et il se peut que dans une même famille, il y ait un couple conjugal qui ne soit pas le couple parental. C'est intéressant aussi à faire la différence justement.
6: Ça c'est dans le cadre des familles recomposées Tout à fait, oui. Et alors ça devient encore plus difficile à gérer ben
7: oui, parce que l'un des parents n'est pas là, mais c'est quand même lui qui a la responsabilité avec l'autre de la gestion du quotidien, en tout cas des décisions qui concernent l'enfant.
6: Quelle différence notoire il y a entre le couple conjugal et le couple parental Est-ce que la frontière est vraiment très précise, bien définie Ou alors, Comment les choses se passent au alors, quotidien D'une
7: manière, oui, manière schématique, le couple parental, c'est celui qui, qui se pose les questions autour de l'enfant, autour de la famille. Tandis que le couple conjugal, c'est l'intimité de deux personnes, c'est euh, la sexualité, c'est la tendresse, c'est euh, la complicité entre deux personnes où l'enfant est exclu en fait. Oui.
6: En général, le couple commence par euh, le couple conjugal et la suite logique est que le couple devient euh, parental. Oui, alors euh, c'est logique
7: tout à fait. Hein. Et au début. Le, le couple parental est, était euh, presque indissociable au couple conjugal, parce que on se mariait et c'était pour fonder une famille. Donc, ça allait de soi. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est plus dans ce même schéma et qu'on peut, comme je l'ai dit, avoir un couple conjugal qui ne soit pas un couple parental, parce que le papa ou la maman, quoi, l'autre, le conjoint n'est pas le père ou la mère de l'enfant. Alors, ce n'est pas facile parce que du couple conjugal, on doit arriver à passer au couple parental et on doit intégrer donc euh, d'autres euh, d'autres responsabilités, d'autres besoins, enfin, compte une autre gestion de son propre temps et du temps du couple aussi.
6: Et le risque, Marie-Pierre, c'est que le couple parental finisse par tuer le couple conjugal.
7: Eh oui. Alors ça, c'est on appelle ça oui un peu des couples fatigués. Hein. Où en fait, on n'a plus de désir, on s'est désinvesti dans, dans son couple conjugal et parfois on n'a plus de sexualité non plus parce qu'on est trop investi à l'extérieur de son couple conjugal.
6: Et alors comment est-ce qu'on peut faire justement la part des choses entre le couple conjugal, le couple parental
7: ben, Le couple conjugal, même justement s'il a des enfants, donc couple parental, il doit se retrouver dans une intimité, dans des projets à deux une sorte d'égoïsme de parents, de sortir ensemble, euh, de, de trouver euh, des endroits euh, pour se retrouver, bah, vivre la sexualité, euh, sans les enfants bien sûr.
6: Et, et donc ça veut dire qu'il faut savoir euh, donner la bonne place à l'enfant dans son couple
7: Oui, ça, ça se réfléchit. Voilà, il faut réfléchir à, à comment on se voit parent et comment on se voit euh, aimant de du conjoint et aimant de ses enfants. Il faut trouver la juste place. Et ça demande parfois un peu de temps.
6: Et comment ça se fait Comment on y réfléchit Ça veut dire qu'on s'assoit, qu'on qu écrit sur un papier les choses Ou comment vous, vous conseillez aux couples de, de pratiquer dans ce cas-là ben, Il faut qu'ils arrivent à se projeter
7: déjà en tant que personne. Hein. C'est-à-dire que moi, comment je me vois parent avec mon conjoint Et comment je me vois euh, amant Comment je me vois euh, ami euh, de mon conjoint et si je réfléchis à ça, j'arriverais à, à, tout d'un coup à, à poser des, des petites choses, en tout cas à y penser et à me projeter. Et tout doucement, trouver la juste place. C'est pas euh... facile.
6: <rire> Marie-Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelle est la euh, véritable finalité d'un couple Alors c'est d'être conjugal, d'être parental C'est quoi la finalité d'un couple
7: ben, Ça va dépendre des stades de sa vie. Parce que quand il commence, il est conjugal. À un moment, il est parental. Et à la fin, il redevient conjugal.
6: Et au quotidien, ça, ça se gère bien, tout ça Difficile. Ouais, c'est difficile. difficile. parce
7: qu'il y a la fatigue, il y a les responsabilités, il y a cet enfant qui est là dont il faut prendre soin, et il y a nous,
6: et il y a l'autre aussi. Tout un programme.
7: Oui, je voudrais finir quand même sur cette phrase, parce que tout ça, ça demande beaucoup d'énergie, et parfois on est dans le conflit. Alors, Mais n'oublions pas que l'amour n'est pas absence de conflit, mais comment dans nos conflits, je lui montre que je l'aime, c'est très important.
6: Marie Pierre Lamy, merci beaucoup pour vos interventions et vos conseils à ce micro. On se retrouvera bientôt pour un nouveau air de famille. Au
8: Aujourd'hui c'est moi. Il viendrait te chercher, entendre ta petite voix, me raconter sa journée, te regarder me dire n'importe quoi, juste pour me faire rire, et te voir si fier de toi quand tu réussis. Je n'aurais pas cru que ce rôle pouvait tenir sur mes épaules, qu'importe ce que je suis, même si ça n'a pas de nom, ce que tu es dans ma vie. Même si ça n'a pas de nom Je serais ta soeur, ton allié, ton ami Ton bout de rocher Ce que l'on est l'une pour l'autre Ce que l'on est l'une pour l'autre Ça brille Et si c'était ça la famille Et si c'était nous, il faut signer oh. C'est un peu de ses yeux, que je vois dans tes yeux C'est un peu de son rire, que j'entends dans ton rire Et si un jour tu dis, en parlant de nous on se connaît depuis plus longtemps Plus longtemps que tout Alors j'aurais tenu ce rôle Alors j'aurais eu les épaules Qu'importe ce que je suis Même si ça n'a pas de nom Ce que tu es dans ma vie Même si ça n'a pas de nom Je serais ta soeur, ton allié, ton ami Ton bout de rocher Ce que l'on est l'une pour l'autre Ce que l'on est l'une pour l'autre Et si c'était nous, qu'il faut signer.
3: fermé
2: qui ne croit plus le beau parce qu'à trop oublier il se tait nous on veut l'amour
9: Sur Radio-Air, dans un air de famille, restez avec nous.
10: Les petits riens qui font du bien, c'est un rayon de soleil qui se pose au fond d'un champ, dans un matin de printemps. Les couleurs de l'arc-en-ciel Après une pluie torrentielle Juste suspendre le temps Écouter le bruit du vent Les petits riens qui font du bien Ce sont des gestes anodins Des spectacles de tous les jours Des petites choses remplies d'amour Comme un mot doux sur une ardoise Ou un sourire que je croise une chanson qui flotte et qui m'enivre de ses notes C'est être ému par un tableau, sentir un baiser sur ma peau Ou la main d'un enfant qui prend la mienne doucement Les petits riens qui font du bien, qui fleurissent les quotidiens c'est le chant d'un oiseau Ou le murmure d'un ruisseau C'est l'accent léger de ta voix C'est le bruit feutré de tes pas Mon cœur qui est en joie Quand tu passes près de moi C'est tes cheveux couleur de miel Qui dansent quand tu bouges Et s'habille d'une rose rouge C'est ton regard émerveillé Par une simple fleur d'été Au charme des suets Que je glissais dans un bouquet Les petits riens qui font du bien Ce sont des gestes anodins les spectacles de tous les jours Des petites choses remplies d'amour Ce petit rien si important Ils sont dans chaque instant présent. C'est savourer la vie Aimer sa douce mélodie C'est savourer la vie Aimer sa douce mélodie
0: C'était Marc Fendor à l'instant sur Radio R avec les pétiriens et nous sommes toujours ensemble dans un air de famille. Nous avons parlé des souvenirs tout à l'heure et je vais vous raconter un souvenir de mon enfance qui revient souvent à mon esprit et qui me fait sourire, mais pas seulement. Quand j'avais 7-8 ans, j'ai cuisiné toute seule pour la première fois, sans aucun aide de mes parents, sans même leur présence à la maison. En fait, je voulais leur faire une surprise. Mon souhait était de préparer un repas chaud à leur proposer quand ils seraient rentrés à la maison à midi. Alors, comme première chose, j'ai vérifié d'avoir tous les ingrédients avant de commencer. Et voilà, je me suis engagée dans la préparation du plat préféré de ma maman, il minestrone. Le minestrone. J'ai lavé et coupé les légumes, j'ai tout mis dans la casserole avec un peu d'eau, pas trop, et j'ai fait cuisiné à feu doux. J'ai ajouté des pâtes après une dizaine de minutes, des courtes et d'italini, les pâtes que ma maman utilisait souvent avec le minestrone. Euh, j'ai pas mis de sel, ni d'huile, ni cube de bouillon et par crainte de ne pas être prête pour midi, j'ai commençais très tôt le matin. Et voilà, mon minestrone est prêt vers 9h. Oh, ça va, j'avais pensé. C'est un peu tôt. Eh bien, c'est simple, je vais juste le réchauffer avant l'arrivée de mes parents. Probablement, vous imaginez l'aspect de mon minestrone après trois heures. Réchauffé plusieurs fois pour être sûr qu'il soit bien chaud. Il n'y avait plus une goutte de liquide, les pâtes avaient enflé, elles étaient molle. Du coup, ça ressemblait plutôt à une très moche salade de pâtes, avec quelques légumes trop cuits qui s'écrasaient à chaque fois que je le remuais. On a dû ajouter du sel, un peu d'huile. Mais mes parents, ah, mes parents, ils ont tout mangé. Moi aussi, j'ai mangé. Et bien évidemment, je me suis aperçue que ces minestrons étaient, on va dire, juste un peu différents de ceux qui faisaient ma mère. Quand je repense à ça... J'ai le souvenir de ma frustration et du sentiment de honte pour avoir raté la préparation de ce repas. Mais j'ai aussi le souvenir des visages souriants de maman et papa, de leurs paroles d'encouragement. Ils se sont félicités avec moi en mettant en valeur les aspects positifs. Et ils ont laissé pour une autre fois la leçon sur le timing et quelques autres petits détails. Quand je repense à cet événement, j'ai devant mes yeux les images de la cuisine, de la casserole, des pâtes molles et des sourires de mes parents, de leur regard bienveillant et de leur amour pour moi. Et vous, avez-vous des souvenirs qui vous aident à avancer Même ceux qui vont tout de suite dire « non, je n'en ai pas », Eh bien, essayez de creuser dans votre mémoire et en tout cas, aujourd'hui est un bon moment pour créer un souvenir de bonheur pour demain. Et maintenant, voici les enfants au micro des Jeanne, Sur Radio-Air.
2: Parole de Picoune.
5: Et en cette nouvelle semaine, je vais encore une fois me laisser surprendre hein, par la spontanéité des enfants, vous faire partager ce moment-là, ce moment merveilleux quand je demande à ces enfants, qu'est-ce que c'est pour vous, la famille
9: ben, Des frères, des sœurs, des parents, des mamies, des papis, des marraines, des papins,
5: euh, des parents, des ongles et des tentes, des animaux aussi. Donc pour toi, Amy, les animaux, ça fait aussi partie de la famille. Oui, parce que c'est nous qui les élevons aussi. Du coup. Et sinon, ça ressemble à quoi Une famille euh, dite euh, normale,
8: ça serait quoi pour vous Qu'il euh, n'y ait pas de, de demi-sœur, demi-frère, c'est euh, juste euh, le papa, la maman et les enfants. Et qu'il n'y ait pas de recomposition. Euh, pour moi, c'est ça. Je dirais un papa, une maman et un enfant. Ou plusieurs. Une famille normale, c'est un mot bizarre, parce qu'il n'y a pas de famille normale, c'est tous des mêmes familles. C'est une famille, c'est une famille. Et ça serait quoi le rôle, par
5: exemple, du papa et de la maman ben,
8: Moi, je trouve que le papa, c'est plus, euh, plus euh, tout ce qui est autorité et tout. Et la maman, ben, c'est plus euh, l'éducation, les câlins et tout. Et puis
5: toi, Gabrielle, tu penses que c'est quoi alors le rôle du papa
8: ben, élever son enfant correctement, euh, lui apprendre les bonnes choses, les mauvaises choses, lui dire s'il ne peut pas, s'il peut l'aider en fait. D'accord,
5: et le rôle de la maman ça serait quoi
8: ben, C'est un peu pareil sauf que la maman, en tout cas chez moi elle est plus douce, euh, c'est elle qui va plus protéger
5: son enfant. Eh bien en voilà une belle famille. Merci les enfants pour toutes vos réponses et à la semaine prochaine.
9: dans l'ombre qu'on se
2: perd Ce
9: qui fait vibrer ma voix Ce qui fait trembler mes pas Et ce qui fait battre mon cœur C'est votre amour Moi qu'il en soit Ce qui fait briller ma voix Tout ce qui efface mes peurs Et ce qui fait battre mon cœur C'est
2: votre amour Moi qui
9: Tout m'avait montré la voie, la beauté du silence quand le jour s'éveille. L'air de la mer, la douceur du soleil, le bleu du ciel. Je sais que le bonheur est en nous, qu'il faut le chercher par-dessus tout. Si chacun fait de ses différences un ton du ciel en défie une chance, ce qui fait vibrer ma voix. Fait trembler mes peurs Ce qui fait battre mon cœur C'est votre amour Quoi qu'il en soit Ce qui fait briller ma voix Tout ce qui efface mes peurs Et ce qui fait
2: battre mon cœur C'est votre amour Quoi qu'il en soit C'est votre amour Vous
9: savez fait de moi ce que je suis Ce qui fait vibrer ma voix Ce qui fait trembler mes pas ce qui fait battre mon cœur, c'est votre amour, quoi qu'il en soit. Ce qui fait briller ma voix, ce qui efface mes peurs. Ce qui
2: fait battre mon cœur, c'est votre amour, quoi qu'il
0: Nous avons parlé de souvenirs aujourd'hui avec l'invitation à aller à la recherche de quelques bons souvenirs dans notre mémoire. C'est vrai que le souvenir est un élément très sensible de notre vie, un espace dans lequel c'est important de se mouvoir avec prudence et avec sagesse, car il y a des choses qu'on voudrait carrément oublier. Dans la Bible, on parle beaucoup de souvenirs. Dieu nous invite à garder le souvenir des moments du passé, moments dans lesquels on a vécu des situations de délivrance, souvenirs qui nous encouragent, dans les difficultés du présent, à garder confiance en l'aide de Dieu. Vous pouvez trouver nombreux textes dans la Bible qui présentent le souvenir comme une démarche primordiale, mais toujours pour nous tourner vers le présent et l'avenir. Je souhaite maintenant revenir sur la question d'oublier, car oui, nous pouvons être en souffrance à cause de quelque chose qui nous revient à l'esprit, qui nous déplaît, des souvenirs que nous n'aimons pas concernant notre attitude. Un mauvais moment, une faute, un faux pas, une imprudence, une erreur, une négligence, une bêtise qu'on voudrait ne pas avoir faite. Dieu nous dit dans la Bible, dans la lettre aux Hébreux, à plusieurs reprises, « Je ne me souviendrai plus » leurs péchés ni de leur faute. En effet, je pardonnerai leur injustice et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur faute. C'était Hébreu 10, 17 et 8, 12. Et encore dans Ésaïe 43, 25, Dieu dit C'est moi, moi qui efface les transgressions à cause de moi-même, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et encore dans le prophète Jérémie, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu ne se souvient plus de mes bêtises et de mes erreurs. Pourtant, le souvenir décevant et frustrant des erreurs est nécessaire. Pour que chacun de nous puisse parvenir à le déposer à Dieu. Lui confier toute la tristesse par rapport à des actes du passé qui ont un impact négatif sur notre esprit et qui nous affectent encore. Et c'est là qu'il s'est produit l'extraordinaire. Dieu pardonne et Dieu oublie. Une belle expérience que je vous souhaite de vivre. C'est à ce moment-là qu'il se produira un nouvel bon souvenir. Je vous laisse réfléchir à tout ça et on continue un air de famille en musique. J'ai... She... À sa fin. À bientôt sur Radio-Air. Nous avons touché deux sujets aujourd'hui, le couple parental et les souvenirs. Et alors cette fois, j'ai bien deux outils à vous proposer. Le premier, c'est un ouvrage du professeur Nicolas Favé, « L'art d'être coparent, se soutenir pour élever des enfants », les éditions Odile Jacob. Que l'on soit en couple, séparé, divorcé ou remarié, comment se mettre d'accord avec l'autre parent quand on discute des enfants Comment s'entendre sur ce que chacun fait et quand Comment se repartir équitablement les responsabilités, les tâches et les activités Et comment éviter les disputes qui se répètent et les incompréhensions qui meurtrissent à la longue on sait aujourd'hui qu'une bonne ou une mauvaise collaboration entre les parents a des répercussions sur le développement des enfants. D'où le besoin, quelle que soit l'organisation familiale, les formes de garde ou les éventuelles récompositions, de savoir discuter, négocier, faire des compromis, mais aussi d'apprendre à faire équipe. Donc un livre pour les parents dans l'intérêt de tous les enfants. Je répète le titre de cet ouvrage, « L'art d'être parents se soutenir pour élever des enfants de Nicolas Favet, professeur de psychologie clinique du couple et de la famille à l'Université de Genève et co-responsable de l'unité de recherche du Centre études de la famille de l'Université de Lausanne, les éditions Odile Jacob. Le deuxième outil que je vous propose est au sujet des souvenirs. Il s'agit d'un cahier à compléter. C'est un joli livre à remplir à partir de 2 ans jusqu'à 10 ans de votre enfant. Le titre c'est ⁇ Pour ne rien oublier de ton enfance, cahier de souvenirs, les éditions Minus ⁇ Chaque année, il vous suffira une petite heure pour consigner à votre enfant des souvenirs précieux sur son caractère, ses amis, sa vie à l'école, ses petites et grandes victoires de l'année. Une partie centrale permet en plus de recueillir des phrases les premières fois et même laisser des photos de ses jouets préférés par exemple. Et bien sûr, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il pourra lui-même ou elle-même apporter ses souvenirs plus importants et marquants de sa vie. Cahier de souvenirs, donc des éditions minus et quand il sera plus grand, votre enfant aura la possibilité de feuilleter ce cahier pour se rémémorer les bons moments passés en famille. Et vous, chers parents, vous allez aussi profiter de tous les souvenirs laissés dans le cahier et ajouter de vive voix quelques détails qui seulement les parents ont bien clair dans la mémoire. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission en air de famille et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez sur Radio Air, votre radio musicale chrétienne qui vous accompagne dans votre journée, qui souhaite rester dans vos souvenirs, bien évidemment des souvenirs de bonheur. Alors prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye L'année prochaine, j'aurai 10 ans, je grimperai en
9: haut du cerisier. J'aurai perdu ma huitième dent, je serai ceinture jaune de karaté. J'irai jouer avec les grands, je ferai un bisou à Salomé. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh,
2: ah.
0: L'année prochaine, j'aurai 20 ans et j'irai parcourir le monde. Premier tatouage, énième amant, la vie sauvage à la seconde. La famille qu'on s'est dessinée, des frangins pour l'éternité. Oh, ah,
9: L'année prochaine j'aurai 30 ans, j'arrêterai enfin les conneries, je songerai à faire des enfants, j'en aurai que pour mon chéri, j'erai la meilleure version de moi-même. Je serai le bonheur façon challenge, j'aurai des moments accomplis et mes premières séances de tri.
0: L'année prochaine, j'aurai 40 ans, je m'écouterai enfin. Divorcer de ces engagements qui ne me ressemblaient en rien. Pas des excès, mais sereinement en me disant que j'ai tout mon temps, qu'ils me vont bien mes 40 ans.
9: L'année prochaine, j'aurai 50 ans. Est-ce que c'est grand, est-ce que c'est vieux? Même si mes genoux m'annoncent le temps, je cours toujours plus vite que mon vœu Je regarde les oiseaux s'envoler et à chaque saison repasser.
0: L'année prochaine j'aurai 60 ans, je donnerai raison aux insomnies Je donnerai raison aux petits enfants, plus
1: souvent à leur mamie Face au miroir il est grand temps que j'ai enfin de compromis Ma vie ne sera plus belle qu'avant, ma vie aussi
0: Les années filent comme des secondes Je n'ai même pas vu passer le temps Même si j'ai fait le tour du monde Qu'est-ce que j'ai compris du présent Qu'est-ce que j'ai retenu de la ronde Des hommes, des
2: femmes et des enfants Que la vie mon grand Oui la vie mon grand C'est s'aimer
0: Des filles comme des secondes, on n'a pas vu passer le temps Si on a fait le tour du monde, qu'est-ce qu'on a compris du présent Qu'est-ce qu'on a retenu de
2: la ronde Des hommes, des femmes et des enfants Que la vie, mon grand, oui la vie, mon grand C'est ces